0: 他在吃饼，<笑>他正在吃饼，<笑>正在吃饼的我还。今天这指标没有完成，录音稍微有点早，<笑>第十八个饼还在吃。你说句话噻，<笑>他挂吃了、啊，好吃的。就这
1: 样了、啊，让我先把饼吃
0: 完啊！我<笑>还大半张饼，我们这节目表都不知道什么时候？他才能说话？<笑><笑>
2: 今天真的很搞笑，就是先是看那个我还是在低头玩老头机，然后呢我还是又开始就是拿筷子夹了一张特别大的饼，然后开始吃饼上面还有鸡蛋，而且呢这个背景还容易把我还的饼抠掉，所以就是一个薛定谔的饼，你都不知道他吃到哪里了，人家也不晓得这个饼到底是到底是他吃的还是这个背景吃掉的。我前两天还在夸说 zoom 的这个抠图技术，背景抠图技术比腾讯会议强，现在发现不行，他也爱吃饼啊，可能就
0: 是见着饼忍不住。哇<音>，你不要光吃哎、啊！你点头也不懂，边吃边点头，这是一个应聘节目啊，朋友。
1: 我马上
0: 就吃完了呀，<笑>饿死我！那那我还是再吹一会儿。既然给大家讲讲，我们这期节目讲啥来？讲啥？我本来想说这是一个筷子
2: 的节目，后来仔细一想，好像也不完全是啊。我们本来准备讲遥控器的啊。嗯，这个为什么要讲遥控器呢？因为我前两天看到一个网页，里面讲说各种各样的这个游戏手柄啊，然后发现游戏手柄这个东西很有意思。啊，就是我们现在心目中想到那个游戏手柄，基本上都长得一样，对吧？就是。所有的主机基本上都是一个，就是左边一条右边一条，上面有一些按键，就是一个这种有点像梯形的那种可以捏着的手柄。然后呢，除了这个任天堂的这种有点像掌机的，它可能这两个是在两边的，它就长在掌机上边之类的。嗯，所以就是种类其实没有那么的丰富了。但是万万没想到的是啊，当年啊这些游戏手柄刚刚发明出来的时候，他们还是有各种各样的奇怪的形状的，比如说直接是一个枪啊什么的。哎，啥？就有点像是那个街机。接机不是经常会有一些那种模拟的，掏出来就是一把枪，所以以前的游戏手柄它就可以就正儿八经就是一把枪，嗯、所以我就觉得说这个东西挺有意思的，然后我就搜一搜游戏手柄的发展史，一搜哎发现它给我出来都是一些什么遥控器，哎、我想想说那也也对也行、哦，是啊，嗯
0: 、以前也有那种接线的这种手柄嘛，最早是接线的，但是后来是最早的遥控器也是接线的。哦，也对，对吧？最早的遥控器可能是你家里的弟弟，对吧？<笑>换台，嗯、往前一台，<笑>往后一抬，对吧？嗯，所以
2: 呢，就是讲到这个遥控器嘛，咱就给大家倒回去啊，说说这个魔杖啊。哎呀，什么
0: ？等一下，这是一期什么节目？<笑>我完全没有准备，就上来就听相声。因为这个本期这个相声我怎么有点听不懂、啊哎？那女的要说话了，<笑>那女的要
2: 说话
1: 了，你让她说两句。哎
0: 呦。哎呦我听的单口相声要变成对口相声了，喝、啊、水，
1: 在喝口水，但<笑>他就是要喝口水啊<笑>我！我拿的还是个黄油啤酒的杯子呢。
0: 不是，我还是拿杯子这个动作特别人民教师，就是你想象一下你的历史老师，哎，我为什么说到历史老师就换成了南京话呢？因为以前我们,我们以前的历史老师只说南京话啊，历史老师,史老师说到拿到个茶缸子
2: 就是这么个动作啊，就是挺大的一茶缸。大家想象一下，如果您也拥有这个黄油啤酒的周边的话，您就知道我们在说什么了。反正完是嘛，人民教师嘛，对吧？拿着一个茶缸也没的问题。哎,哎，就是为什么要说这个魔杖呢？因为大家想象一下，这个魔杖本质上其实跟遥控。遥控器也没有什么特别大的区别，对吧？比如说，我们先给大家介绍一个这个这个摩西的手杖，你就知道为什么它
1: 哦，<笑>哎、它它是遥
2: 控器了，<笑>对不对？摩
1: 西的手杖简称魔杖，<笑><笑>好冷哦，<笑>对。<笑>
2: 因为摩西的手杖呢非常厉害，他可以这个敲一敲石头取出水来啊，可以积石取水，嗯，可以变成蛇，还可以开红海。对,对对对，对吧？你想象一下，他开红海的时候，他真的碰到了红海吗？没有，他就是像个遥控器一样，对他一指，然后红海就打开了
0: 。You shall not pass， 哎、eh?。不是串戏了，不好意思
2: 。<笑>哎，给大家介绍介绍摩西，它都是干嘛的啊？嗯，就是这个，它是一个先知，就是在、嗯、怎么说呢？基本上这个三大宗教里面，大家信的都是同样的一个套路，对吧？大家都是同一套文本，一个故事，对吧？早期的故事
0: 差不多。对
2: 对，圣经啊、古兰经啊这些里边都有的。你是不管你是信天主教还是信新教，还是信犹太教，还是信这个伊斯兰教，大家其实最早的这些文本都是一样的，里边都有一个先知摩西。哎。然后呢，可能《古兰经》里叫穆萨吧，说明这个事儿一定是真的。嗯，对，我觉得多多少少嘛，你也对吧？就是大家都信这个，你就就信就就完了，对吧？对。说呢，摩西曾经拥有一根啊非常厉害的遥控器啊，不是手杖。<笑>本来呢，它是摩西牧羊的时候用的，
0: 就大家想象一下牧羊人的那种杖啊，你看那种以前什么。音乐之声，哎，这电影我没看过，姥姥小时候看过。电影那面什么牧羊人拿那种手杖，它是一根很长的，比人要高一些的，然后它那个顶头是一个弯的，像一个钩子一样，就是你那羊如果跑远了，你可以用那个钩子勾住羊脖子，给它勾回来，这么一个形状。大家如果
2: 看过这个 Clarkson's Farm， 就克拉克森农场的话，你就知道羊啊，它真的不是什么好惹的东西啊，哎、就是而且就是它特别不听话，对吧？对对对,对,对，你一走它就到处乱窜，你叫它去这里它就去那里，然后它们还非常。擅长就是狗急跳墙，羊急跳墙，对吧？就是跳过那个墙以后，他就不知道去哪里了。嗯，所以呢，你要不又是就是有非凡的这个武功，你可以用这个手拿着你的杖给他勾回来；哎，要不呢，你就是有这个非常高超的这个口哨技巧，你吹一吹啊，就是克拉克森农场里面有一个非常擅长吹口哨的一个小姑娘，一个牧羊人，非常厉害，好像叫 a l 艾 n 然后他每次就是走过去，就是手一背，哎、啊，吹一吹口哨，那些小羊就非常听话，非常乖巧的就走也不知道为什么。然后他有一个牧羊群。犬也非常厉害，主
0: 要还是牧羊犬厉害啊。嗯
2: ，对，魔系呢，可能主要还是靠武功啊。这个
0: 牧羊的，靠魔系，主要还是靠牧羊的。<笑>什么节目？说的是人话吗？我稍微看了一眼稿子，台上就开始胡说八道了。<笑>对，<笑>然后
2: 呢？哎呀，总之就是说，他成为先知的时候，上帝给了他几个奇迹，对吧？就是跟他说，哦、不然的话，你怎么能说服大家你就是上帝的使者呢？对吧？就是要说服这个埃及的法老，啊、然后呢，说服埃及的法老和他的人民，然后让他跟他们说，你们也得信咱们这个教。但是就是这个后来这个法老他也不是很信啊。总之呢，后来这个摩西呢，就是他带了一个叫亚伦的人，他们俩一起去面见这个法老，要求把希伯来人从埃及里面带出去，就是后来的出埃及记。嗯嗯嗯。然后呢，这个亚伦呢就把这个杖，就是这个手杖扔在法老面前，然后这个杖呢就变成了蛇哦。然后呢，法老说不是，就就就你对吧？然后法老就招来他的这个魔法师们，他们的这个术士们，哎，他们也能把自己的杖变成蛇？不是
0: 为什么呀？不是说好上个一直给他？这个、他们都是魔法师哦哦。就是你想，他们俩都是有自己的宗教派系的，对、哦、对对对对，对对因为在这个世界观里，这个魔法是存在的。那那不仅你这派有，别的那派可能也有。哎，对对对。嗯、
2: 然后呢，他们就开始斗鸡，就就跟那个就是斗<笑>斗兽场一样的，对吧？就是然后就亚伦的仗，亚伦的这个蛇哈、啊、吞了别人的蛇，然后就把人家打赢了<笑> ，battle 上了，这是。对，这两个蛇还 battle 上了，对吧？然后法老呢，就一看说自己的这个仗输了，自己的蛇输了，但是他也没说什么，就是说你能变，我也能变，对吧？所以他就也没。没有没有信，
0: 嗯
2: ，后来呢？耶和华就跟这个摩西说：“你拿这个杖啊，就是你可以搞出一些其他的事情，就是它可以带来一些灾祸，比如说呢，它、哦、可以使水变成血。”其实这一段，它虽然都说是摩西的杖，但它有的时候因为经常是亚伦在拿这个杖干事儿，所以就是他们俩有一些这个、嗯、具体这
0: 个手杖到底是谁的这个讨论，但是基本上大家都会说它是摩西的。对不起，你每次说亚伦的手杖什么，我就想说，哇，飞轮海还这么厉害。<笑><笑>
2: 哎，对，亚伦就按照这个神的吩咐，举杖击打河里面的水，然后这个嗯嗯这个水就变成血了，河水就腥臭了，河里的鱼也死了，然后埃及人就不能吃这个河里的水了。哎然后就是埃及人，他们也能也能干这个事儿，所以呢，哎，法老就也不把这事儿放在心上。然后埃及人就只好在这个河的两边挖地才有水喝，嗯、这都是在《出埃及记》里面的故事。然后呢，就是亚伦他还能干嘛呢？他还能使把这个杖啊伸在什么江河湖海上面，让这个青蛙遍布埃及地。然后他可以带来各种各样的小动物，造成一些灾害。什么挖灾啊这种之类的，然后呢，就法老就跟他说：“你还能不要搞啊？我答应你的要求。”法老说了一句话：“大圣收了神通吧。”对，反正就是说摩西的这个杖啊，它可以导致各种各样的灾害，什么打雷呀、啊、下冰雹啊、火闪到地上啊，然后还有什么。埃及遍地还黑了三天三夜，人不能相见啊，就只有以色列人家里面都有亮光、哎、<呦>等等的这样的情况。后来就是他们就一直要要挟法老，说你们要把这个呃以色列人把希伯来人带出来，带离埃及。嗯、最后他们终于成功了。我觉得法老也是蛮倒霉的，就是后面<笑>给大家说说法老的账啊。就毕竟他们俩不是都能变蛇嘛，对吧？嗯。然后呢，这个摩西后来不是说还能开红海嘛？就是说他带着以色列人离开这个埃及，前往迦南地的时候，在这个红海边上、嗯、本来。他们就往前走，然后法老他们就追上来了。然后耶和华就吩咐摩西说：“伸出手中的杖。嗯”然后这个大海的水就分开了两边，民众呢、哎、<呦>就在海面的干的地方走过，如履平地。然后呢，法老追进来的时候，耶和华就命令摩西再伸出手中的杖啊，手中的这个遥控器是游戏手柄。<对>然后呢，这个海水就合起来，淹没了所有埃及的追兵。而百姓呢，就安全的抵达了彼岸，哎，是不是很厉害？挺厉害啊！就原文大概就是这么说的，说他这个把红海打开了，嗯、然后要把红海关上了。后面呢，他还说就是大家没有水喝，大家经过这个有一个叫做什么 Desert of Sin， s ins, 就是说那个罪恶的沙漠的这块地方，反正那块就是沙漠嘛，就是大家想象一下这个圣经出埃及。这一段的这个故事啊，从你从从埃及走到以色列，对吧？这个地方中间经过的这个干旱的地区还是挺多的，你就是、啊。所以呢，就是中间经过了一段时间，就是大家都没有水喝。耶和华呢就跟摩西讲说，没关系，你去拿着这个你的这个手杖啊，带领以色列的几个长老从百姓面前走过去，然后在某某这个石头上面就是打那个石头，然后这个石头里面就会有水流出来，大家就可以喝了
0: 。滚<乖>！也是一
2: 种遥控的感觉啊，但是他好像是要碰到的。
0: 对吧？就是那<种>但那个
2: 水毕竟不在这个里面，不是说你捅一捅它就出来了吧？你打那个石头，然后让它变成水，嗯、所以也是挺厉害的，的对吧？嗯、魔杖啊，很了不起啊。但是为什么这个法老他们不为所动呢？因为这个埃及人他们也有自己的魔杖，他们的这个魔杖呢，哦、可能啊也有一些非常厉害的功效。嗯，大英博物馆里面，其中就有一个长得有点像，就是大家可以看一下这个图啊，听众朋友们可以看一看我们现在的屏幕啊，<笑>它长得有点像那个。澳大利亚人的回旋镖飞去
0: 来，对，就没有那么的没有那么弯，但是也是有点弯的，因为飞去来那个是个角度，大概是个一百二十度的那种带个拐角的，它这个是一个平滑的一个一个弧形，嗯、是个二克
2: ，对，它是河马的牙制成的，就河马的獠牙做成这个样子。哦然后以前呢，他们就认为这个河马啊非常的厉害，对吧？就河马嘛，毕竟就是走街串巷的给大家读诗
0: 啊，非常厉害
2: 啊！不是说的是那个动物，<笑>对、啊，就是就是你河马，就是你<笑>你从他面前经过，它也可能把你吃掉啊。反正是一个很厉害的一个一个西
0: 瓜，它一口就给它咬咬碎。h u n 对对对对对，我我听说什么河马好像是比眼镜蛇还是我还是哪一个大家普遍觉得很可怕的那个野兽要厉害的多的一种野生动物。河马每年杀挺多人，因为河马劲儿特别大。大，你靠近它又有领地意识，所以说挺危险的。对对对对对，你经常就是你走近了去拍一张照，然后就被吃掉了
2: 。这个这个之前我也是听说过这样的故事了，嗯、所以大家如果在野生的地方见到河马的话，还是要小心啊，不要靠近拍照。野
0: 生动物都里害那
2: 会嗯，然后呢，就是在大英博物馆里面有一个这样的 a p o t r o p i c wand， 什么古希腊辟邪魔杖，反正就是这么一个东西，它呢是有点像是一个。有人说他们是魔杖，有人说它是刀啊，但是主要有点像这个回旋镖这样的形状。嗯、总之呢，他们就是认为说鸟不是非常的，就是鸟是混乱的象征，鸟群是混乱的象征。然后呢，这种投掷棒经常是用来猎取鸟类的，所以就是搞成这个形状也不是很奇怪。就为什么要搞一个这样的？就这玩意儿有什么魔法呢？不
0: 是说是用来猎取鸟类的吗？
2: 对，就是说它有这么一个功能，它可能这个刀本身、这个魔杖本身，它不一定要做这个功能，只是说它有这样的形状了以后，代表这样的意义，嗯、它不一定真的用来猎取鸟类。然后这个东西呢，它主要是保护这种脆弱的人，尤其是什么母亲和胎儿这样的，就是因为以前这个生孩子这个是古代嘛，对吧？生孩子这个事儿，这个死亡率很高，所以他们认为这个东西可以在生孩子的时候保护啊、呃、母亲和胎儿。然后这个魔法呢就有这样的作用，然后它可以警告各种恶灵，可以驱邪嘛。然后因为河马这个东西很牛很牛逼，对吧？就是河马就是帮着你，它就能把那些恶灵都吃掉。嗯，然后这个刀上面画的东西呢，就是有一些什么。怀孕的河马啊、狮子呀、蛇呀等等的这样的动物，他们据说也是可以保护你的。嗯、如果它站在你这边的话，它就可以伤害别人，对吧？你们大家如果仔细看一下这个图的话，正中间是一个画的有点像怎么说，也不是青面獠牙，但画的有点像个豪猪的一个河马，然后右右边呢是一个狮子，但这个狮子拿两把大砍刀。哎呦，<笑>狮子拿着两把大砍刀可还行啊？对这个形状呢，就这里面画的这些东西吧，就啊，你看你、那个。这个河马其实也拿两把大砍刀啊，我觉得就非常厉害，对不对？感觉就是马上就要开始做那个人肉包子了，嗯，就是刺激。到时候我们可以把这个图给大家瞅一瞅，如果我们记得的话，记不得就算了，好吧？大家去搜索一下古埃及辟邪魔杖。嗯、然后呢，考古学家还说，这些魔杖他们放到这个墓穴里面啊，有的时候是被故意折断了，因为它本来那个魔杖对吧？就是它可以，嗯、它可以开红海，它有很大的力量。但是呢，你要是给它埋下去了以后，万一带人挖出来怎么办？他就带了特别多的力量下去，啊、可能也不是很好。所以呢，就把它这个力量先破坏了，再给它埋进去。嗯。所以呢，可能当时这个摩西啊，不是摩西啊，亚伦啊，飞龙海的亚伦带着他的那个魔杖，<笑>对吧？要去变蛇的时候，嗯、这个法老他们说不定就带着这个河马的魔杖。然后呢，他们说我们也能变出一个拿着大砍刀的河马。然后我们看看谁牛逼，对吧？嗯。其实不是，那两个都是变成了蛇。然后呢，只是说亚伦的杖。吞了别人的账，所以就是亚伦他们就更厉害一点，赢了。对对对，赢了。总之就是一些古代古早神话里面的遥控器的故事啊。哎，你想这个呃，怎么说呢？这个飞去来这样的东西，它其实你说它是一个遥控，好像也没有什么错。你把它飞出去，对吧？打到鸟，然后再回来，它就相当
0: 于你那个弟弟。也对啊，就是我想到我之前好像看到说什么电鳗是可以通过它放的那个电来遥控它的猎物的啊，它在水里它可以通过放电来遥控它的猎物的动作，反正就也挺厉害的感觉，这个用来狩猎也挺厉害的，感觉
2: 像是一种媚药，对吧？嗯、就是你你先对你的这个敌人。下一些幻术，然后你就可以远程操控他们
0: ，嗯、感觉十分的厉害啊！一种古代的黑客技术是，对于古人来说，你能隔山打牛这个事情，确实是一种。<笑>魔法或者武功嘛，嗯、对吧？对
2: ，那我们得给大家下面这样已经吃完饼的玩师，哎、玩师饼吃完了，完了这个朋友啤酒喝完了、嗯、啊，给大家说一说现代的魔杖吧，给大家说说哈利波特吧。现<在>现代的
1: 魔杖，嗯嗯、对，
0: 九十年代之后才出现的魔杖啊，这个是，对对对对
1: 对对，就是曾经有一段时间吧，就是好像是那个、呃、哈利波特周边网站上就经常出一个测测你自己是什么魔杖的这么一个小测试，不知道两位主。我有没有做过
0: ？哦、我我可能做过，嗯、但今天他叫我登录，我登不进去，所以就算了
2: 。众所周知，我是一个对哈利波特不是非常了解的人啊，哦、这个每次要在婉莹面前就是避开这个话题。<笑><笑>
1: 就是我发现，就是他这个魔杖小册吧，他给你解释，就是毕竟大家看这些木头，又如果不是专业木匠，可能也不知道木头到底是个啥。然后他一般会分四个维度，嗯、就第一个是你这个魔杖的材质是什么样的一个木头材质，哦、嗯，然后你的内心是什么？我们都知道这个著名的哈利波特，他这个他自己的魔杖，他的内心是个凤凰内心啊，对，是凤凰的尾巴羽毛好像，啊，对羽毛对。然后还有一个是说它的长度，然后还有说它是一个硬度，我还是离
0: 不开硬度的。印度啊，硬
1: 度<笑><笑>这
0: 个，硬度这个社会
2: 从浮啊浮啊到啪哩啪哩之间的这样嘛，就跟吃面的时候一样。我是说的是那个，因为你要是去那个什么那种日本拉面店吃面的话，它经常会有一些给你具体选项，从这个很软的到这个比较软的，到这个正常的，嗯、然后呢还有比较硬的和很硬的。嗯、然后呢，就是他说这个有的时候就是
0: 硬的脆脆的那种，就是叫啪哩啪哩啊，非常可爱，就这个说法。嗯。哦所以这个木头也是有硬度的嘛，<笑>大家知道，像什么红木家具啊，对吧？它就比较硬一些。对，但
1: 它把这个木头的种类和硬度分开来了。然后我发现它这个对硬度的解释，就说出来也挺、哦、也挺符合就大家常识的。就比如说你想看，就不同的人、不同性格的人，这个用不同硬度的筷子，或者是用不同硬度的魔杖。就比如说，如果说你经常用魔杖，还要用它来干一些什么撬锁之类的事情，你需要这个魔杖的硬度和一个。如果你只是需要普通的，就是使用一下、挥舞一下魔杖，可能需要硬度是不太一样的。或者说，比如说什么这个性格大大咧咧的，拿了一根魔杖就会随便放，那可能就是需要魔杖硬一点，因为不小心可能屁股就坐折了
0: ，那不是 iPhone 一样的。嗯、朋友们，如果说你们觉得本期的相声听不懂的话，<笑>不用怀疑，我也听不懂啥。
1: <笑>不是他这个啊，对他就是。那个小册会给你解释为什么要给你，为什么要给你说这印度是个专门的维度，就是说因为你每个人的性格不一样，嗯、所以就是需要不同的印度。<的>然后还有说，就每个人身高不一样，所以可能需要魔杖的长度也不太一样，或者说你这个手的大小不一样，需要的魔杖长度也不太一样
2: 。嗯、啊，比如说摩西就需要一根很长的魔杖。<笑>因为羊
0: 跑得太快了，嗯嗯，像我这样的人就需要在魔杖上面贴一个那个苹果的那个 find my 魔杖那玩意儿，是吧？<笑>然后就手表盯一盯就可能找得到。需要买两
1: 根魔杖，然后可以互相<笑>互相喊对方。
0: 你看说什么来着？遥控器嘛，对吧？大家遥控器有什么属性啊？就是永远都找不到，对吧？<笑>我今天在搜索遥控器的时候看到说什么，在印度真的印度啊，不是印度，啊，在真的印度有一个那个装置艺术。就是他们做了一个特别大的遥控器，有一个沙发那么大的一个大盒子做遥控器，底下最热评论是说，就算做这么大，你还是会找不到它的，就是因为遥控器有一个特性，就是
1: 你永远都找不到。魔杖也会这样，魔杖也一样啊。然后就除了这个硬度和长度之外吧，就是我们熟悉的两另外两个，一个是就魔杖的内心是什么，还有一个就是说这个嗯，说这个木头木头本身的这种材质，嗯，就是熟悉的一些木头，比如说什么檀木啊。或者是什么柏树啊，然后还有什么啊，樱桃木啊、雪松啊、胡桃木啊，就是常见的，就是大家从桌子上面，如果你有什么你是实木桌子，然后说明你锯下来一个就可以用来自己做魔杖了。然后还有一些比较什么特殊的月桂树
2: ，在月桂树底下谈恋爱是能干嘛来着？
0: 不是，那是 missile。哦， oh, 对对对 ，missile。<M iso. S 1> 说到月桂树，我老以为是那个什么吴刚砍的，旁边有一个兔子在那儿挡着。Uh, <话>那是桂花，是那是桂花树。月亮上的桂花树，不就
2: 是月桂，<笑>简称月桂树？<笑><笑>对,不对不起，对不起，我昨天还听说这个槐树，说是有很大的魔力，嗯、因为槐树的右半边是个鬼。
0: <笑><笑>这个人跟贱人一样，喜欢这种谐音梗，是吗？<笑><笑>没
1: 错。但是。就说月桂树吧，是说说月桂树制成的魔杖，有时候是会被说是很善变的魔杖。哦、但是说就是月桂月桂树制成的魔杖还有另外一个特性，那就它不能容忍这个主人特别的懒惰
0: 。哦，就是
1: 像我这种懒惰的人啊，就是喜欢天天在家吃大饼的人。那我如果用月归魔杖去跟人家进行了一场 Wonder Fight 的时候，那我很可能就没有我的魔杖了。不是 Wonder Fight 什么，
2: 就是魔杖魔杖决嘛，就单挑是吧？对对
1: 对对对。对对对什么的、uh huh. 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对就是用又磨上，<笑>看谁的波更大。<笑><笑>不是，等一下，等一下，能播
0: 吗？这句话，
2: <笑><笑>小学男生的笑话，<笑>哎怎么回事？差不多得了，差不多得了
1: 。<笑>不是但那个游戏，那个游戏真的就是有这样的，嗯、而且就是你玩那个游戏还可能会手酸，嗯、就是因为你真的是要一直就是要把这个摇杆往前戳，哦、就是要把这个波加强，哎、<呦><笑>所以。<笑>
2: 我在听什么、啊？就他们在说
1: 什么
2: 呀？<笑>我相比之下，我觉得摩西的那个手杖正儿八经还是有点用的，就是
1: ，嗯，对，就是本来我是想说，两位主播如果测了以后，可以给你们解释一下，你们这个魔杖的树木到木头到底是什么样的木头。那那那那，那那
0: 那我要现在测一个吗？<笑>
1: <笑>那就不测了，不用测了，不用测了。嗯、就是小朋友们啊，经常去到这个环球影城里面，就会看到这个有什么卖魔杖的这种小店。然后，如果你买了他那个魔杖，还可以在这个环球影城里面和各种地方进行一个互动。这个魔杖还挺贵的，我记得。对对对
0: 对，我我有这个印象，做的挺漂亮，但是挺贵的。
1: 对，而且就是也是那种一次性用品。就是你从环球影城出来，可能就用不上了，只能买一根硬一点的，回家还能撬撬锁之类的。撬撬
0: 锁可还行，再去能能再用吗？还是可以再用一次吧
1: 。<笑>对，但你就是如果不是住在环球影城旁边的人，你可能三年去一次吧。我觉得这都算多的。嗯嗯。嗯所以就是我觉得可能是也是因为贵吧，所以就我看到挺多人就是在找这种什么有什么能简易的做出这种互动原理的方法的。嗯。我也没有买过，毕竟我贫穷。然后我看他们说这个这个。这个魔杖它的这个互动原理吧，就是因为它那个头上有一个大概是反光头这么一个概念，就是如果看它前面就是个小的一个圆球， oh, 就是下面像可能有一层就是反光的一个装置。对对然后如果你到了它那个环球影城里面特定地点，嗯、然后和一些东西进行互动的话，它反射的光线会被它那边有个镜头给。捕捉到，然后和它的这个轨迹进行对比。嗯、如果这个轨迹一样的话，就能触发他们的一些一些什么小小机关。比如说，会有的轨迹是那个漂浮咒的轨迹，然后就会看到一个什么东西就飘飘飘飘飘起来，或者是什么下雨的那个轨迹，然后就会有一些下雨的装置就会零点雨，这样子
0: 。哦，原来是这样。本身它就是一种沉浸式的环境嘛，在有一些这种互动装置的话，还是
1: 挺好的。当然就。买买得起是么回事儿，<笑>哎，但给大家买不起的同学们提供一个思路， oh. 就毕竟反光装置还是一个挺容易你自己做，或者是身边挺常见的这么一个设备，镜子吗？哦，不是，是它是一个反光膜镜子，不一定可以。但是不知道两位主播有没有在半夜的时候观察过小猫咪的眼睛？你半夜看小猫咪的时候，小猫咪也在看你，对，小猫咪就会就是<对>。<笑><笑>是什么怎么唱的来、啊、着？就铜铃般的大眼睛，就眼睛噔噔像铜铃，就就是两没错，对、嗯、两发光的大眼睛看着你，这、就是为什么呢？为什么呀？是因为小猫咪的眼底也有一个反光层啊，就是有个专门用来反光的一个照膜，就是在它眼底。所以呢，就如果可行的话，就是买不起魔杖的朋友们，如果身边正好有小猫咪啊，可以把小猫咪带进去。然后用小猫咪划出相应的轨迹，然后来看看能不能触发那些魔法装置。
2: 我就想问一句啊，这个魔杖的重量是不是也是它这个中间的一步一个重要的指标啊？因为你们家小猫咪，我讲实话还是蛮重的、那个，我举它五秒我就酸了
1: 。就<笑>挑选一些这种体重和身长合适的小猫咪。<笑>然后把一只眼睛捂上，要不然的话，如果有两个同时发光的东西，可能会影响轨迹识,识别。<笑>把一只眼睛捂上，然后可以把这个小猫咪带进去啊，然后试一
0: 试。嗯，大家听听这多么有用的知识啊！哎，扯了这么多了，哎、给大家说点正经的吧。这都是啥
2: 呀
1: ？<笑>说的不是正经的吗
2: ？那那下面给大家说说这个更加有用的小知识，对不对？哦、刚才呢，已经要把这个小猫咪带进环球影城了，说明这个我们对比有用的这个。要求不是非常高啊，大家也就听个乐，对不对？定义
0: 跟大家不太一样，俗称你的右手，你的另一只右手有用，你的另一种有用。<笑>啊、<笑>对对对，这个下面就给大家讲一讲其他
2: 的比较像正儿八经的遥控器啊。刚才我们说的都是一些有魔法的东西，对吧？哦、对对对对下面我们给大家说说遥控器。但是呢，就是在倒回去之前，给大家介绍这个古代的遥控器之前啊，先给大家说一些知识。前两天我还是告诉我的，<笑>对不对？马上我们又要讲到这个克拉格森农场里面的克拉格。克森师傅了，我
1: 刚说完这么一个支社以后，我就在停车场里面找不到
2: 车了。<笑>什么呀？为什么在停车场里找不到车呢？在停车场里找不到车是什么意思呢
0: ？什么意思呢？就是
2: 说啊，这个拉拉烂的，大家都知道，这个爱乐之城里边不是那女的穿一个黄裙子对吧？那男的长得挺、嗯、挺，就是挺磕碜的
1: 。我们加拿大的
2: 瑰宝，你怎么能这么说？<笑><笑>不，你随便还挺磕碜的。对，就找的就是，哎，差点意思。那人家兄弟啊，这兄弟呢，就是去把妹的时候跟着这个女的谈恋爱，然后呢，他们就在这个停车场里面一边溜达，就一边就找这个车，然后发现这女的哎找不到车了，也不知道是不是故意的，对不对？嗯。然后呢，就说找不到车了。这兄弟呢，反正也没多个心眼，那兄弟就说，哎，我知道怎么找到这个车。然后呢，啊、就他就他就拿着他这个车钥匙，拿着他这个女的车钥匙啊，就对他的下巴就这么一摁，哎。那车响了，嗯，对吧？本来呢，你就是像个魔杖一样到处乱挥啊，可能没有那么大的作用。但是你怼着自己的脑袋，嗯、哎，这么一摁，它就响了。然后这女的大惊失色，嗯、说：“怎么还有这样的事情？”对不对？什么意思呀、啊？就,就找到了车，嗯、为什么呢？我还是给大家解释一下为什么会有这种事情嘛
1: 。就是汽车那个遥控器，它都是靠这种电磁波传播的这么一个性质嘛。然后就，毕竟脑袋里面嘛，就大家都知道，大部分都是水啊，嗯、所以为什么说脑袋进水了，就因为本身里面也就水也多啊。所以说，如果你把你这个遥控器，就是这个车钥匙对着你的脑袋，然后再按的话，你的脑袋和这个水一起，它是有一个增幅的一个效果，成为一个放大
2: 器 a m p l i f i 说
1: 是这个水，当这种液体在一个容器里面，会形成一种什么介质谐振器的这种作用。然后就能把这个电磁波给放大，所以本来可能只能探索到这个二十五米范围之内的东西，它现在放大了之后能探索到三十米范围之内的东西
2: 。就是说这不是脑电波的作用<对>是吧？谁知、嗯、道呢？我以脑电波呢。
1: <笑>对，就所以就除了脑子，你说不定可以把，<笑>我不知道如果你把两个一起叠在一起，不知道有没有用。但是就除了脑子之外，你也也可以用，比如说什么水瓶啊这种样子容器嘛，也是一个概念，就是带液体的。器，然后也是可以有一个放大的作用。哦、就如果你没有脑子的话，哎，你可以把一个一个<笑>水瓶
0: 里面是空的，<笑>
1: 你敲一敲一听是空的。发现没有水怎么办呢？嗯、水都没了，没有劲。最近，<笑>所以你也可以拿这个水瓶，然后进行一个放大作用。那是不可能的，全是水啊。
2: 哦，这个呢，刚才我们说为什么要提到这个克拉克森农场里面的克拉克森师傅呢？因为众所周知，他没什么脑子，他干了一年的那个农场啊，<笑>挣了144英镑，对不对？嗯、一上来就买了一辆兰博基尼拖拉机，你说说，这样的人，我的妈呀！啊，对吧？他还上外，他上外国，外国啊，购买了一台兰博基尼拖拉机。所以本来你是在英国过得好好的，对吧？这个拖拉机后面那个挂钩都是德国式的挂钩，所以挂不上英国的各种东西。然后呢，翻进去一看，发现这个说明书都是德语的。然后再仔细一看，嗯、哦，有一些意大利就帮不上忙，<笑>你知道吧？就是这兄弟，你说买一个兰博基尼拖拉机贼大，上哪儿？就是从第一集到最后一集被 diss， 就一直就说你开那个兰博基尼，哎呦，对吧？嗯，这么一个情况，就是这哥们脑子不太好使啊，但是不是真的？就是哥们是个赛车手，他以前在这个 Top Gear 这个经常讲一些是跟车相关的节目，哦，里面呢他就做了这个这个讨论。就他们在一个赛道上面，这哥们呢拿出了他自己这个爱车，叫做 S L 55 A M G whatever that is， 对吧？就是这么一个车。嗯、这个车呢，在这个空旷的场地做测试，就把它放在那个赛道上面，他让他走进了农田，看有多远可以解锁这个车。一开始呢，大概有30米的时候，他就就是像小魔杖一样这么一摁，啊，车辆能解锁。然后走到50米左右的时候，再摁的时候呢，就不行了。嗯、但是呢，这个克拉克森师傅呢，他就想说，在这个时候，我就把这个钥匙对着我的太阳穴，就是有点像是那种举枪自尽的这个东西。哎，<笑>我再摁一下试试看，发现哎，车解锁了，对吧？五十米的时候，虽然直接摁摁不了，但是他对着脑袋是能的，真的有用啊！这个故事就是证明了一个什么道理呢？说明虽然这个克拉克森师傅看似好像没有什么脑子，一年只挣了一百四十四英镑啊，但是呢，他还是有一定的脑子，脑子里面全是水
0: 。对呀、啊，<笑>我刚想说
1: ，这说明只能说。就是里面水比较多，也不一定有脑子。嗯、
2: 总之，大家如果以后在停车场找不到车的话，可以试试看这个招啊，就是把这个钥匙对着自己的矿泉水瓶试一试，说不定有一些用处。
1: 对，哦，就说回车钥匙，就好像是说遥控车钥匙的车可能会比较容易被偷
0: 哦。是的。<笑>今年年初的时候，多伦多据说爆发了非常多起这个雷克萨斯的那个 SUV 车被偷事件，就是他那个不知道为什么破解了雷克萨斯他那个遥控钥匙的频率吧，还是波段什么的，然后他就。看见人家里有那个雷克萨斯 SUV， 他就开到你家车库门口，拿个电脑还是什么的，在那车旁边捣鼓一下，然后你那车就解锁，然后他进去开然后就走、哦。是，就已经到那段时间，据说保险公司听说你是雷克萨斯的 SUV， 如果你家没有那种能锁上的车库的话，都不给你上保险的这个地步了，反正挺猖獗的。那那
1: 我们给这个广大雷克萨斯车主啊，传授一个小知识，嗯、毕竟我们是一档有用的节目。<笑>如果你没有能死啊，或者是你这个车库门也是一个遥控，容易被破解的。哎呀，那应该怎么办呢？怎么办呢？你可以买一辆不是遥控钥匙控制的车，把它堵在你的车外面。
0: <笑>不是你买个方向盘锁会死啊？什么
1: 玩意儿啊？<笑>啊，就是一些还是挺有用的小知识啊。强行大家
2: 体会一下，我我还是吃完饼以后啊，是一个什么样的人设啊？有的时候真的对吧？就是说的话都比较离奇。听不懂，嗯，但是就是你说他，你买一个钥匙 star 的车堵在外面，他有错吗？他也没错，他有道理吗？他也不是没有道理
1: ，他有脑子吗？你试
2: 试吧，<笑>要不还是拿那钥匙怼着试一试，哎，<笑>水
1: 也不少，对对，可以看能控制多少米以外的车来确定今天的脑子里面有多少水。
2: <笑><笑>说的很对，说的很对。那下面就继续给大家介绍介绍这个古代的遥控器，对吧？就是以前呢，这个遥控器这个东西为什么要发明呢？主要是用来偷这个雷克萨斯的 SUV 的。<笑> ，19 世纪后半夜的时候，<笑>雷克萨
0: 斯非常流行，那个大家就为了这个<笑>
2: 为了雷克萨斯的 SUV， 我们就开始发明这个无线的钥匙了。嗯、啊，就是说这个19世纪下半夜，就是他为了当时是主要是为了控制一些什么军用的鱼雷啊这样的东西。嗯、哦。然后为了控制军事方面的一些什么车辆啊、鱼雷啊等等这样的东西，然后他们就推出了一些，一开始是有。有限的控制器，后来就发明了这种无线电的控制器。但是具体是谁发明的，其实现在还有一定的争论。就比如说，这个英国有一个有两个工程师，一个叫 Wilson， 一个什么欧内斯特·威尔逊和 C.J. 阿文斯，他们俩发明了一种无线电控制的这个遥控器。然后后来呢，还有这个一个西班牙的工程师。这个西班牙语真难念啊 ！Leonardo Torres y q u e v e d o 他发明了一个无线电控制船，<笑>叫做 Telekino。Ino, 就一开始我以为是那个电视那个 television 那个 tele， 就是因为远程嘛。然后 kino 因为在很多语言里面都是那个电影院的意思，然后我一开始以为什么远程电影院，但是呢，就是它是无线电控制船。他说这玩意儿可以控制像什么舰艇啊这样的东西。嗯，然后还有那个特斯拉也发明过这个类似的东西，他在1898年的时候搞出过类似。的。是无线电控制，真
0: 的特斯拉啊，就
2: 是那特斯拉，不
0: 是那个马一龙那个特斯拉，<笑><笑>马一龙不行对
2: 吧？对就是真的特斯拉，呢，非常厉害，发明过很多跟无线电相关的东西，但是就是他的这个锋芒一直被爱迪生盖过了，差点意思对吧？好像他因为他以前给爱迪生打工，所以说老板牛逼对吧？怎么、嗯、能说什么呢？然后呢，后来还有这个二战期间有一些什么这种遥控的导弹啊等等这样东西都是还挺多的，嗯、但是呢，最早在这个遥控器在这个民用里边使用上来，是一个大家呢都能想象的，对吧？你坐在沙发上想让你弟弟去开电视的这、就是、么一个情况，嗯，实在是不想走到电视机前面。嗯、最开始呢，就有一个美国有一个叫 Zenith 的一个电器公司，这个 Zenith 大家都知道是那种顶点啊什么那个意思，嗯嗯对吧？但是呢，它的在台湾的译名就非常牛逼，它叫。增你智，让你让你的智力增长。<笑>增你智，增你智电器公司这玩意儿，它后来被 LG， 就是韩国的 LG 集团收购了。嗯，然后呢，他们增你智呢，在一九五五年发明了一个遥控器啊，这个东西非常的厉害，你知道为什么吗？因为就是<对>大家看一下这个图啊。就是右边有一个，这个叫 Zenith， 然后它叫 Flashmatic， 这么一个东西，嗯、绿色的，看起来非常像一个那个手电筒，对不对？就是它是一个枪的形状，像那个测体温的那个东西，嗯、体温枪。是的，就是这个拿这么一个东西，它长得像一个测温器，但它实际上是一个手电筒啊。就是它的，它是一个，就是摁了它就会喷出光线的这么一个东西，<笑>像光剑一样。你看左边这个图啊，就这个，这是一个叫 Flashmatic Tuning 的这个东西，哎、<呦>它是这个当年这个曾几之公司的广告。左边在摇椅上坐着一名妇女啊，嗯、她手上拿着这么一个手电筒。嗯、然后呢，右边是一个电视机，就是那种古代，大家想象一下，以前那个大家听什么总统炉边谈话的时候那种金色的那种电视机啊。你上一打开就嗡嗡嗡的，像个大柜子一样的那种、啊。对对对，那样的电视机，它是它上下左右各有四个角，在这个屏幕的上下左右各有四个角。然后呢，这个左边这名妇女非常就是悠闲的打开了她这个手电筒，中间出现一道黄色的光柱，啊、然后就射向这个电视机的一个角，
0: 像玩那种什么激光灯一样的这个东西啊，基
2: 本上就是那种星球大战了，已经、哦、就
0: 是，反正、哦、就对对对对就是。尤
2: 达大师就开始做法了，对不对？嗯，他这个东西呢，虽然这哥们儿这个叫尤金·波利的这个人，他1955年发行了这个叫做 Flashmatic 的这个遥控装置啊，但他实际上他使用的是这个可见光，嗯、就正儿八经就是一个手电筒。哦、嗯。然后呢，你通过就拿这个手电筒照这个电视机的四个角上的不同接收区域，可以达成往前换一个台、往后换一个台、静音和电源开关的功能啊，<笑>而跟你弟弟的功能一模一样，对不对？就是你就可以少买一个弟弟。<笑>
0: <笑>这个东西跟我还是刚才说的那个环球影城的那个魔杖也是一个概念，魔杖不也是就是反射光线，然后被接受到就有互动效果吗？就还是用光线。嗯
2: ，但它重点就是在于这玩意儿它是一个可见光，然后它的可见光造成什么样的后果呢？就是你通过拉合窗帘、嗯、<笑>也能造成类似的效果，所以你家要不就是区区黑。对吧？让你照它一下，很明显。嗯、但是如果你家不是驱驱黑呢，那这东西效果其实可能就就比较的没有那么好啊。
0: 嗯，对。而且这个问题还有一个，就是这个功能能关掉吗？如果不能关掉，那你家比如说旁边有辆车开过来，大灯一闪，你家电视就换台了。这个事情是不是也很有可能？<笑>是很有可能的、嗯、啊，是很有可能的
2: 。哎，但是你们要想啊，当时电视它只有三个频道。
0: 哦，也对，所以
2: 他就只能往前换一个台，往后换一个台就差不多了，对吧？你无非就是站起来，那个电视旁边一辆大车开过，对你造成的影响也没有那么，就是不是说那个你看着 Netflix 呢，突然网断了，那效果没有那么惨重，对吧？啊，对。所以呢，当时这个消费者们对这个新奇事物还是十分的追捧的。哦、然后它主要还有一个卖点是什么呢？就是在电视播放广告的时候，你可以通过遥控器来降低广告的噪音。嗯哦，以前这个静音这个东西是是没有的，就是它这个里面还有广告词啊，说、嗯、从房间另一边射来一束神奇的光，可开关电视和换台，而你只用舒舒服服的坐在椅子上，挺好。然后里面还说什么你可以把很长很烦人的电视广告声音关掉，但是屏幕上仍然保留着画面，觉得很厉害。嗯，然后他还说，无线遥控器并不是装视频，而是在内部装了增拟制公司电视机的新设备，现在大折销售，才一百四十九块九毛五美元
0: ，贵里一笔叼走。这个东西我看到它有一个在被宣传的时候，这个东西有一个名字叫做 Lazy Bone。就是懒骨头、哦，对
2: 对对对对，对<吧>懒骨头，因为你躺在沙发上实在是不想动，对不对？你看左边这名妇女拿着一个光剑就知道，就是她为了不下这个沙发，真的是费尽了千辛万苦，甚至不惜买个弟弟啊，像我们瑶柱一样，<笑>
0: 懒是第一生产力嘛。
2: 哎，对对对。然后呢，就是这个东西，因为它这个是有可见光的嘛，所以它并不是那么的好用。后来呢，他这个1956年有另外一个叫做罗伯罗伯特艾德勒的这个艾德勒的一个一个,一个兄弟呢，他改良开发出了另外一个叫 Zan。Space Command 就是另外一个比较现代的无线遥控装置，嗯、它主要是利用这个超声波来调频道和音量的。哦、然后呢，因为每一个按键发的这个频率不一样，就那边可以收到嘛。嗯、但它有的时候会被这个一般的超声波干扰，或者有的时候那个人或者小狗什么的，嗯、它能听得到这个声音，所以就也也不是最理想的。嗯，然后到八十年代的时候呢，大家就发明出了这种发送和接收红外线的半导体装置，然后它就一下就取代了这以前这些光剑啊和这个超声波啊这样东西，嗯、所以就是嗯，现在的家用遥控器主要使用这个红外的这个光，然后呢说这个遥控器呢就跟这个设备之间主要是靠这个红外光脉冲组成的人是看不见的，小狗也看不见，就觉得安全了很多，嗯、对吧？是、啊。但是呢，现在这个最大的问题是找不到遥控器。那<对>因为每一个东西呢，<笑>它都有一个自己的遥控器，<笑>但是有一些有一些用户，尤其是国产手机的用户啊，他们就挺开心的，对吧？就是如果你有一台小米的手机啊，哦、你就可以窜<对>来窜去，你拿着小米手机啊，可以用来控制家里的一切，哎，非常搞笑对对对。广
0: 告费结一下啊，小米啊！对对对对对，有有一些有一
2: 些朋友啊，他去那个餐馆吃饭，然后觉得有点冷，然
0: 后他就掏出他的小米手机
2: ，<笑>带他调高一点，对吧？我觉得或者说你去餐馆吃饭<笑>看这个台。你不是很想看，然后掏出你的这个手机啊，然后又把这个台换掉，是对这个广大食客造成了巨大的困扰。哎、<呦>其实也没有，他们也不想
0: 看。哎、那个什么，<笑>以,<就>以后我们本台也买一台这个小米手机啊，上各大放音乐的那种商场去，用小米手机给大家放十秒，进行大型安利活动
2: 。但是我觉得我有一个梦想啊，就是如果我要有一个什么遥控器，嗯、能把所有那种挂在路边的。大喇叭声音都关掉就好了啊、嗯，对吧？哎、<呦>因为那玩意儿它一般它都是手工控制的，哎、<呦>而且不在乎噪音污染。他们经常就拿一个大喇叭开到最大的响声，然后就挂在路边，然后就喊说什么戴口罩，什么室内禁止吸烟，吸烟罚款这种类型的东西，嗯、然后就就没完没了的说。贼车皮
0: 厂倒闭了
2: 。<笑>哎，对对，就这样的，就老放在这个路边，就就说这个，我就希望就搞出一个遥控器，给他们全一个个全关了，对吧？就世界就安静了。了
1: 感觉说，如果《哈利波特》第一集发生在中国，那邓布利多拿出来的可能就不是一个这个熄灯器，而是一个消音器了
0: 。一个小米手机是吗
1: ？邓布利多掏出一个小米手机，摁<笑><蓝>现代魔杖一样
2: 。<对><笑>国产手机啊，现代魔杖，大家可以<笑>考虑考虑。咱
1: 就是说，啊，<笑>哦嗯、下一个产品。所以
0: 咱们还有什么其他的遥控器可以给大家说什么？我来给大家介绍两个。我最近研究这个遥控器这个东西，然后研究出了两个匪夷所思的可以用来遥控的东西吧。就是首先第一样是一个。高尔夫球有一个遥控高尔夫球，你们听说过吗？这玩意儿什么亚马逊卖一百多美元？我我想问一下，那金色飞贼能遥控吗？这差不多概念吧。金色飞贼是一个抖龙，对吧？是一个那个无人机，这<笑>个无人机对。<笑>嗯，这但是高尔夫球遥控，我实在是
1: 是最近那个比赛的时候被说了吗
0: ？<笑>对对对，就今年八月份的时候有一个什么高尔夫球大奖赛，然后就有两个特别牛逼的高尔夫球选手，他们已经打到最后，就已经打到那个。往那个球洞里打到那个 green 上了，就那个草特别平，我不知道那玩意儿中文叫什么，就是已经快要进洞的那个时候，然后突然不知道为什么从人群中冒出了一个戴白帽子的男子，然后他就站在那个球场边上，然后突然放下了一个会遥控移动的这么一个高尔夫球，然后他就开始把那个高尔夫球像那个开小汽车一样往那个球洞里开。人家在比赛，他把他的球往球洞里开，然后有一个选手就非常生气，然后就把他那个球给踢开，然后他还孜孜不倦的接着往那个洞里开，而且因为那玩意儿特别小嘛，然后那球球洞也不大，所以说好像挺难开的，一会儿往绕这儿，一会儿绕那儿，最被那个选手给捡起来扔进了湖里。但是就这个事情就匪夷所思，什么样的人会干这种事不是很懂，我也不知道为什么会有遥控高尔夫球这种东西，给大家听一乐子。我还搜到一个非常乐的一个东西，就是。说在爱尔兰的都柏林，他们搞这个城市发展的时候，建了一座那种。人行桥就是有的时候，你比如说，它有一条河，把两个社区给对不起，建筑师上身，把两个社区给隔开了。你要想连接这两个社区的发展，你会希望这个河上能多一些人能走来走去的这么一个一些桥嘛？所以说他们就建了这么一个桥。但是呢，因为这个桥它比较低，所以说它就建成有点像是那种伦敦桥是这样吧，就是它两边可以翘起来，然后让大一点的船通过这样的、哦、这么一种装置。但是不知道为什么，它这个桥建的是遥控的。然后好死不死呢，这桥的遥控器不知道为什么被搞丢了，因为他们的交通部好像搬了办公室，搬办,办公室的搬家途中把他们的遥控器给搞丢了，所以这都柏林的这个河上就有四年的时间，这条桥就没有办法打开，没有办法让船通过。最后他们花钱找了一个工程师团队，又给他们重新造了一个这个遥控器，说这个造价高达一万八千欧。我想问一问，一开始你设计这个东西的时候，你为什么要把它设计成一个遥控的呢？对吧？你在旁边设设计个按钮不好吗？第二个，你设计的这个遥控器，你们有个图纸吗？为什么不能造出第二个？为什么要再找一个呢？我也是觉得非常的困惑啊！你们有没有试过小米手机能不能做？它打开？<笑><笑><笑><笑>觉得这个事情，你们找一
2: 个爱尔兰的中国人，问他要一个国产手机，<笑><就>然后在旁面试一试，<笑><就>说
0: 不定呢。就外国人干这些事情，我就觉得非常的困惑。有的时候就是办事就是作者说啊，设计了遥控器，嗯，随便做了一下，哎，没有留蓝本，哎呀，丢掉了，呃、那该怎么办呢？<笑>人类吧，有的时候做事情就，<笑>咱也不能说外国人才这样，对不对？啊、也是
2: ，咱<就>能好哪去呢？下面这个最后我，我我和 Y 师一起吧，给大家介绍介绍这个游戏机的手柄吧。嗯、就是因为我一开始不是说嘛，啊、就是一开始是因为看到了一篇文章讲这个游戏机的手柄，发现他们很厉害。嗯。然后呢，就想到了这个啊魔杖主题，对不对？嗯、最早呢，有一些在我看来觉得比较厉害的，比如说在最早的雅达利，就是雅达利是一个非常早的、嗯嗯非常厉害的这个游戏机家用游戏机的品牌。雅达利呢，他们在1975年推出过一个家用乒乓游戏机。
1: 就是可以打
2: 乒乓球的，哦、就是那个弹球是吗？呃，就类似吧。桌上弹球应该是一个人玩的，就是这个雅达利这玩意儿是一个两个人，然后有一个有一根棍儿，然后可以弹那个中间的乒乓球的这么一个东西。雅达利家用乒乓游戏机，嗯嗯
0: 在现代人看来非常的
2: 愚蠢啊，基本上就是一个那种几个字节就可以做出来的一个游戏，但是
0: 在当年已经非常牛逼了。因为这是第一个游戏吧？几年前出的那个电影叫什么？头号玩家。就是斯皮尔伯格那个《头号玩家》里面，反正有表现，就是这个，当时他是一个挺创新的这种创举。对，当时的它这个里面的芯片已经
2: 是能消费机型里面最厉害的这种计算机芯片了。嗯，然后呢，它这个一般它都是一个街机的那种，就很大的一个街机的这种方式。嗯、但是呢，这个七五年他就搞出了一个这种可以自己在家玩的这么一个小的，嗯、所以就就很厉害，对吧？它可以你个连到电视上面，就是它就可以你看到一个屏幕，屏幕上面是显示的。然后呢，它有一个控制器，这控制器里面就是呃，看起来有点像有什么 Wii a l 那、e、那种感觉，它是一个方方的，然后。左边、右边各是一个像大大眼睛一样的方的小眼睛，嗯、然后中间有一个黑色的，就是那个眼睛的眼白儿，对吧？然后中间有一个黑色的按旋钮，嗯、这个旋钮就可以上下调你的这个拍子的位置。所以就是左边一个，右边一个，两个人就可以一起玩，拿这个转盘就控制他们的这个乒乓球拍放在哪里，嗯、然后就可以把这个球打过去，这么一个游戏机。这玩意儿它唯一的功能就是用来打这个雅达利家用乒乓游戏机。所以你就不像现在的、嗯、游戏机手柄那么多元，对吧？那游戏机手柄它的后面的按钮可能是什么 ZR， 可能是用来那个扣板机的，嗯、什么你那个摇杆可能是用来调你的视角的，等等，就是它、嗯、说不定在不同的游戏里面它有不同的功能。但是呢，这个雅达利记得当年他发明这玩意儿，他就是两个摇杆，他们就是控制那个乒乓球拍的，没了。
0: 毕竟当年也没有别的游戏、啊，对吧？只有它这一款游戏，所以就是当年这
2: 些游戏设计的时候，现在回想起来呢，可能就刚才不是还有一个就是射击游戏，它正儿八经就是一个枪嘛，嗯、就是它可能更像是儿童玩具，就是因为儿童玩具它基本上设计出来都是那种模仿现实中的一个一个东西，然后呢，对对对对它有一项功能就是模仿这个这个游玩具，嗯、所以它的外形啊什么的都更加的像他想要模仿的那个东西，然后它的功能也相比之下比较单一，嗯、但是呢。就还有一个很厉害的，就是叫这个超 star 街机科尔科超 star 是街机，它呢是一个非常厉害、非常奢侈的一种，就是游戏手柄啊。它同时有三个功能哦，嗯、就是这一九七七年的，但是它能同时有三个功能。这个东西叫做二 K 的版本，就是那个街机游戏的这个版本。嗯、然后就大家如果瞅一眼的话，就是它是一个三角形的一个控制台那样的东西。哦、然后呢，正面呢是左右各有一个旋钮。然后呢，有一些中间还有几个按键，嗯、它这个可以用来控制那个刚才我们说那个胖的，就网球的那种，嗯、呃，上下拧的这个东西，嗯，对吧？你说中间这几个小按键具体是干嘛的，我不是很清楚，可能有什么声声音大小啊之类的。嗯、然后呢，左边就是大家想象它如果是一个饭团的话，就是它有这些面，那、嗯、正面是一个这个乒乓的饭团的左上角呢是一个这个。方向盘右边呢是一把枪，就是你可以拔出来，然后进行射击。哎呦，非常厉害！而且这些东西都看起来非常写实啊。三样东西插在同一个饭团上面，这个饭团是那种军绿色的，看着也非常帅气。嗯、所以就是说，以前的一开始的游戏机，它主要的设计的这些东西都是只能玩一个游戏，只能有一个功能的。但是这个呢，嗯、就是那种控制台式的这个游戏手柄里面最奢侈的，它同时可以控制三个。哦、但是呢，就是基本上你只能一个一个玩这个游戏，你只能一个一个玩，你要不就。射击，要么就开车，要么就就是打乒乓球，对吧？你不能一起玩儿。<对>然后就当时的玩家们就说：“哎呀，要是有一个一边开车一边打网球的,<笑>的游戏就好，一边一边开车一边打乒乓球的，或者一边射击一边开车的游戏就好了。”就是他没有一个同时这个把三样事情都包含的，不然的话就会非常的帅气
1: 。你,你说到这个一边开车一边打乒乓球，你也可以用这个方向盘来打乒乓球，也不是不行。就之前我看了一个系列的油管上有系列的大哥，就是用那个健身环大冒险那个健身环打各种魂系列游戏。就对，也是一个概念，也
2: 不是不行。就你把它卖不到一个新的摇杆上面以后，你就可以把这些键全部都就是对应上嘛。我之前还看到有人用那个小孩子玩的那种游戏手柄，就是你摁一个键，它就会说那个什么 A B C D 啊，或者就是会发出那种小鸡的叫声啊，这样的一个就是会发光的那种，咩咩，那那么一个手柄，然后拿它来打也是魂系的游戏，所以你你就每次跳的时候就躲的时候，它就会发出那种
0: 可爱的声音。哎呦。那用健身环大哥是不是打完那个混息游戏之后变成了抹了油的大壮？<笑>就那大哥身上都是都是盐
2: ，你知道吗？<笑>特别厉害，贼厉害！对，能能这么玩的真的是
1: 不多
0: 。哎、嗯
1: ，嗯、因为刚才健身师也是介绍了，就跟街机相关的那个游戏控制器嘛。嗯。就我们现在玩的很多这个游游戏，就像 Switch 里面，或者是基本上现在手柄里面都有一些体感装置、嗯、就是能大概是检测到动作啊和一些，或者是你这种摇晃<对>摇晃手柄都能检测到。我就看到说93年的时候，世家给他们这个《d 拉根 a g g Balluz》游戏，舅舅、嗯、<笑>最喜欢的。<笑>嗯对，跟他们这个《龙珠》游戏里面做了一个体感检测器，叫世家 Activator。哦、oh. ，然后是一个大概是一个八边形的一个圈就你把它放地上，你这个人站在里面，然后你做什么各种踢腿啊、出拳的动作，都能被检测到。这怎么检测呢？也是光线的一个概念吗？也是通过就是比如说什么红外或者什么其他的种 sensor， 就你比如说把它给遮挡住了， oh. 你这个脚在这个方向踢出去了，在八点钟方向踢出去，然后这八点钟就能感受到这个可能就是有什么东西挡。了一下，所以就知道你大概有个什么出腿的或者一个什么样的一个动作，嗯，就是这么一个概念。那说一说现现在的一些控制器吧，就之前健师也说了，就现在控制器都是这么长一段时间里面发展出来的一些标配嘛，就基本上都会有右边会有大概四个按钮，然后背面也会有一些按钮，<对>然后左边可能有个十字键，然后除了十字键还有一些摇杆。但是呢，说<就>到这个，我就要来夸一夸我们索尼了。啊<笑>突然<笑>开始传教了，是怎么回事我知道助攻是有 PS 五的，就是助攻当时拿到这个新手柄的时候、嗯、都有 PS 五、啊。
0: <笑>好啊，这个新手柄，对啊，<笑>不磨手啊，嗯、打过拳皇九七啊。我小时候打那个拳皇九七啊，<笑>背秘籍背不下来，于是就硬搓。我们小时候
2: 都是硬搓的，
0: 就是瞎搓，因为你打不过来嘛。而且小时候那个手柄，它那个按钮，嗯、它都是有的时候它是那种歪来歪去的那种按钮。是。然后我就曾经在手上搓出了一个大水泡
1: 。呃、嗯，是。哎，就刚拿到 PS 五的时候，有没有玩它里面送的机器人小游戏？没有哎，哦，那你可以去玩一下，体验一下，因为这个索尼在 P S 5这个新的手柄里面，它有很多不同的创新。就是它除了这个体感反馈加强了之外，它还给你后面的两个两个按键是有一个，它叫 adaptive trigger， 就是你能感受到键程，嗯，就是你按半下去和你就按全下去的就有一个区别，然后它就是不、嗯嗯嗯、对应不同的这个功能，嗯，在送给你的这么一个机器人小游戏里面，就是它给你解释了不同新的手柄功能，然后可以有哪些效果，就是相当于一个展示手柄的这么一个小游戏、哦、啊，就可以玩一下，哎、啊，对。索尼的手柄现在都可厉害，对，就索尼它那个手柄啊，就突然变成了锁吹，啊、嗯，就毕竟大家都知道我是一个锁狗，
0: <笑>不管怎么说吧，<笑><对>先先传教再
1: 说，先,先传教。嗯、对，就是这个索尼手柄，它感觉比较不同的是，嗯、基本上它是我应该是见到唯一有一个，它上面还有一块小触摸板对对对对，触摸板的这么一个手柄，就是有一些，比如说玩什么呃画画类的小游戏啊，就有的有的是一些会用到一些触摸板嘛。嗯嗯，刚才剑师也说了，那其实很多现在看的就游玩主播就喜欢有这么一个套路，就是用不同的这个手柄，或者是不同的用不同的这种遥控器装置，然后把它给对应到这个游戏上面，然后做一些很。嗯怎么说呢？激动人心的展示，哈，哈<笑>，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，是哈，哈，一个哈，哈、就是那个，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，各种各样的游戏，然后就,就做一个不同的 Mapping。哈、嗯嗯，但就是这个 Mapping 的这个概念吧，就其实是一个挺造福全游戏玩家的一个概念。哦、就是比如说哈，看一些残障人士啊，或者什么之类的。那些不能正常的用手柄的，他们就可以用一些无障碍控制器，嗯、然后把不同的按键给不同的控制装置，然后可以 map 到它这个不同的规则按键上，就或者也可以用上什么脚踏板啊，或者是用上什么那种控制台啊，嗯、就可以有一个大大的按钮，或者用一个大大的这个摇杆，然后就可以去控制这些游戏，然后就他们也能快乐。可以用下巴，<对>可以用脚，对吧？可以试其他的东西。嗯
2: 给大家体会一下啊，什么是人机交互？我还是研究就这玩意儿啊，哦、这就<对><对>跟就就
1: 是人关系，人机
0: ,<笑>人机交互就是这样，不是我，不是我,、就是、我是商业就是这样。我问你，拿着手柄的是不是人？手柄它是不是机？你操作手柄，它是不是人机交互？人机交互就是这样
1: ，<笑>就是这样，啊、就是这样。
0: <笑>我还是说不是吗？我说就是就是。<吧>突然，我还是恢复到吃饼之前的状态了，饼已经消耗光了。<笑><笑>小，再吃另
1: 外一个饼了
0: 。对，我还是为什么一天要吃十八个饼呢？因为一个饼只能持续它录一个节目的这个流程啊，<笑>差不多得了啊，<笑>嗯，就这样吧。啊
2: ，那说了这么多，这个结尾我们就给大家放一首这个有魔法的歌曲啊，黑
0: <笑>魔法警告。
2: 对，一方面它是因为是哈利波特的世界，对吧？就是海德薇的这个歌。嗯、另外一方面呢，可能会造成一些魔法，造成一些魔法攻击。<笑>对，大家就是爱听听，不爱听就可以跳过，对吧？你就知道我在说什么的就，就就可以了啊。嗯、反正这可能也是去年吹的一个歌了，但是就是哎，
0: 嗯、<唉>不知道他在说什么的朋友们，现在撤退还来得及。
2: <笑>现在撤退还来得及，马上高能预警了啊！总之呢，感谢大家收听《世界莫名其妙物语》，您可以在微信公众号、微博和豆瓣关注我们，也可以在微信公众号后台和爱发电平台给我们打赏。想要加入农广天地粉丝群的朋友呢，可以在公众号后台回复加群。想要给我们介绍商业合作的朋友们呢，也可以在这个后台找我们的联系方式。基本上就是这样。谢谢
0: 大家的收听，再见，再见，大家下期再见。